0: La Sainte Église, 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Aujourd'hui, les hérésies et les schismes avec le père Antoine. Dans l'Évangile selon Saint-Luc, Simon-Pierre et ses compagnons, obéissant à l'indication de Jésus, font une pêche miraculeuse. Le texte de l'Évangile dit qu'ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Ces poissons symbolisent la multitude d'hommes que les apôtres amèneront dans l'Église. Et les filets qui se rompent préfigurent les schismes et les hérésies qui devaient se produire dans l'histoire et qui viendraient déchirer le peuple chrétien. Voici ce dont je vais vous parler. L'hérésie et le schisme sont des péchés contre la foi et l'unité de l'Église. Pour comprendre en quoi ils consistent, il faut donc comprendre ce à quoi ils s'opposent, c'est-à-dire justement l'Église. On peut décrire succinctement l'Église comme la société de tous les chrétiens fondée par Jésus-Christ et dirigée par le pape et les évêques. L'Église est composée de deux éléments indissociables. Un élément visible et un élément invisible. L'élément visible de l'Église, qui fait d'elle une société bien identifiable, c'est l'unité de ses membres, unis visiblement par trois liens. Un même baptême, la profession de la foi catholique, la soumission à l'autorité de l'Église. L'élément invisible de l'Église, c'est le Saint-Esprit et la grâce sanctifiante qu'il produit dans les âmes, avec la foi, l'espérance et la charité. On ne doit pas dissocier cet élément visible et cet élément invisible. Les sacrements supposent la foi, la charité suppose la soumission au pasteur légitime, etc. Comme nous venons de le voir, appartenir visiblement à l'Église suppose trois conditions. Le baptême, professer la foi, être soumis au pasteur légitime dans son domaine de compétence. Justement, les péchés d'hérésie et de schisme consistent pour un baptisé à rejeter la foi ou la soumission à l'autorité de l'Église. Je ne parle pas ici de ceux qui n'entrent pas dans l'Église volontairement ou par ignorance. On verra cela plus loin. Je parle de ceux qui sont déjà membres de l'Église et qui la quittent. Et c'est cette séparation, justement, qui se fait par l'hérésie ou le schisme. Le code de droit canonique appelle hérésie, je cite, la négation obstinée après la réception du baptême d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. Apostasie, le rejet total de la foi chrétienne. L'apostat rejette la foi tout entière. L'hérétique n'en rejette qu'une partie. D'ailleurs, hérésie en grec signifie choix. On choisit, on fait son marché parmi les vérités à croire. En pratique, apostasie et hérésie reviennent au mêmes car il suffit de refuser un seul article de foi pour perdre la foi. Certes, l'hérétique conserve des convictions religieuses, mais ce sont des croyances purement humaines. Il n'a plus la vertu surnaturelle de foi, ni la grâce et il lui manque cette force divine qui permet à l'intelligence d'adhérer surnaturellement aux mystères révélés par Dieu. Voilà pourquoi l'hérétique, après avoir nié une vérité de foi, abandonne souvent les dogmes chrétiens les uns après les autres. Quant au schisme, le code de droit canonique le définit comme le refus de soumission au pontife suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Ceux qui commettent le péché de schisme quittent l'Église, contrairement aux personnes excommuniées qui, elles, restent membres de l'Église malgré la peine qu'elles ont reçue. Les schismatiques, se séparant de l'Église, perdent la charité, mais pas la foi. Cependant, L'histoire montre que souvent l'hérésie suit le schisme. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, voulut rendre l'Église d'Angleterre autonome de Rome. Au début, l'Église anglicane garda la liturgie et le credo traditionnel, mais bientôt, elle adopta des hérésies. Le plus grand des schismes fut celui par lequel l'Église orientale se sépara de Rome. Les Orientaux séparés ont gardé une foi à peu près intègre, des sacrements valides, des prêtres et évêques validement ordonnés, une liturgie traditionnelle. Mais la discipline a fléchi. Par exemple, ils ont autorisé le divorce. « Celui qui est hors de l'Église, par sa faute, alors qu'il le pourrait, commet un péché d'infidélité. Il se prive du salut et sera damné s'il ne se convertit pas. » C'est cela que signifie l'adage « hors de l'Église, point de salut. » Mais si quelqu'un n'appartient pas de façon visible à l'Église, sans faute de sa part, parce qu'il n'a pas eu connaissance du baptême, parce qu'il n'a pas eu connaissance de la doctrine catholique, il pourra être rattaché à l'Église s'il est en état de grâce et qu'il aime Dieu plus que tout. Il y est attaché d'une façon invisible. Cet état de grâce suppose trois conditions. Cette personne croit que Dieu existe, que Dieu récompense le bien et punit le mal, cette personne a donc une vraie foi, bien que rudimentaire. Deuxièmement, cette personne observe ce qu'elle ne peut pas ignorer de la loi de Dieu, la loi naturelle ou les commandements. Par exemple, de ne pas voler, aider son prochain dans la nécessité. Troisièmement, cette personne serait prête à accepter la foi catholique, les sacrements, la hiérarchie, si elle les connaissait. C'est ce qu'on appelle le baptême de désir. Puisque cette personne est en état de grâce, elle appartient invisiblement à l'Église et est donc sauvée par l'Église. Il n'y a donc aucun salut en dehors de l'Église. Même dans ce cas limite, il reste d'ailleurs un lien avec l'élément visible de l'Église. Car si cette personne connaissait les éléments extérieurs et visibles de l'Église, la doctrine, les sacrements, la hiérarchie, elle serait prête à les accepter. Nous l'avons dit. Pourquoi Dieu permet-il que l'erreur et la division s'introduisent dans son Église Saint Augustin voit deux motifs à cela. D'abord, schisme et hérésie sont une épreuve et une purification. Des membres s'arrachent à l'Église, lui infligeant de grandes souffrances. Par contre-coup, ceux qui restent grandissent dans la fidélité. Ensuite, dit saint Augustin, à l'occasion des hérésies, l'Église précise sa doctrine. L'hérésie arienne fut l'occasion de proclamer et de préciser le dogme de la Trinité au concile de Nicée. « À chaque attaque successive, » dit un théologien, « a correspondu une mise en lumière victorieuse de chacun des articles attaqués. » Et de la sorte, le dogme catholique s'est pour ainsi dire développé d'âge en âge. Et le schisme, comme l'hérésie, n'est pas irrémédiable. L'histoire montre d'innombrables cas de personnes nées dans le schisme ou l'hérésie qui, après une longue recherche de la vérité, sont revenues à l'Église pour y trouver l'enseignement intégral de l'Évangile. Ainsi, saint John Henry Newman, converti de l'anglicanisme, qui sera nommé cardinal. Ainsi, Scott et Kimberly Hahn, ex-protestants, auteurs du fameux livre Rome Sweet Home. Ou encore le roumain Vladimir Guica, né dans l'orthodoxie, On lui avait demandé pourquoi il était devenu catholique. Il répondit « C'est pour devenir plus orthodoxe ». Et c'est ainsi que l'enfant prodigue, épuisé et réduit à rien, revient au logis. L'Église le recueille avec tendresse et il y a grande fête, allégresse, immense au ciel et sur la terre pour célébrer son retour.